0: Hi, na? Boah, ich hasse es eigentlich, wenn Leute sagen: Hi, na? Ja, ihr merkt, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Frye, der 7. Mai 2021. Mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um Lockerungen, Clubkultur und die Dating-App, auf der wir uns anscheinend die Stars angeln können. Ich habe euch am Mittwoch ja ein Update zu den geplanten Lockerungen versprochen und hurra, hurra, der Bundesrat hat heute zugestimmt. Das heißt, ab morgen sollen Kontakt- und Ausgangssperren für vollständig Geimpfte und Genesene aufgehoben werden. Es besteht für sie außerdem keine Quarantänepflicht mehr bei Kontakt mit Infizierten und sie können jetzt auch einfach den Impfpass oder positiven PCR-Test vorzeigen, wo sie vorher einen Schnelltest machen mussten.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel, jetzt kommt eine Kurzunterbrechung. Promo natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Also, obviously nicht den positiven PCR-Test von wenn ihr gerade krank seid, sondern zwischen 28 Tage und 6 Monate soll der bitte alt sein. Und obwohl die Freude bei Geimpften gerade groß ist, soll man keine Fotos von Impfpässen mehr im Internet posten, so wie das die letzten Tage viel gemacht wurde, weil das kann wohl zur Vorlage für Fälschungen benutzt werden. Und das wollen wir ja nicht. Mehr Freiheiten könnten jetzt auch bald die deutschen Clubs bekommen. Dass Corona krasse Auswirkungen auf sie und die komplette Kulturbranche hat, hat ja, glaube ich, jeder mitbekommen jetzt. Um was gegen das große Clubsterben zu machen, fordern deutschlandweit Clubs schon seit über einem Jahr konkret sie baurechtlich als Kultureinrichtungen und nicht mehr als Vergnügungsstätten einzustufen. Das hört sich jetzt erstmal bürokratisch an, aber Vergnügungsstätten sind in Deutschland halt eher so Bordelle und Spielhallen. Und No Shade an Bordelle, aber vor allem die kulturelle KuratorInnenarbeit von BookerInnen bleibt damit halt komplett ungewürdigt. Und vor allem haben Clubs mit dieser Einstufung auch nicht die rechtlichen Sicherheiten und steuerlichen Vorteile, wie zum Beispiel Theater und Opernhäuser, die nicht mal eben rausgeworfen oder aufgekauft werden können. Mit Clubs sind übrigens auch nicht die Standy-Großraumdissen von nebenan gemeint, sondern Clubs halt, also wo auch kulturell und innovativ gearbeitet wird und nicht nur Mainstream-Hits geballert werden. Nach langem Hin und Her hat der Bauausschuss des Bundestags gestern also endlich dem Antrag des Bundeskabinetts zugestimmt. Dass Clubs damit jetzt ganz offiziell Kultur sind, ist jetzt erstmal vor allem eine symbolische Anerkennung ihrer Stellung in der Gesellschaft und Wirtschaft. Wie anderen Kulturhäusern auch, stehen ihnen jetzt Steuererleichterungen und ein gewisser Verdrängungsschutz zu. Theoretisch dürfen Clubs jetzt auch vom Stadtrand wieder in die Wohngebiete und um den Beef mit den Anwohnerinnen vorzubeugen, wurde eine sogenannte Experimentierklausel eingeführt. Und was genau das sein soll, hat mir Maximilian Fritz vom Groove-Magazin für elektronische Musik und Clubkultur erklärt.
3: Wenn Clubs in Wohngebieten eröffnen, treffen wir immer zwei sehr gegensätzliche Interessen aufeinander. Clubs haben in der Regel ja keine Lust irgendwo, wie es jetzt in Berlin ist, ihr Dasein außerhalb des Rings zu fristen und BesucherInnen mit ewigen An- und Abfahrten zu belasten, wohingegen natürlich Anwohnern Lust haben auf einen gesunden Schlaf. Abhilfe soll jetzt diese Experimentierklausel schaffen, die im Gesetzesentwurf noch sehr allgemein Gefasst ist. Also es geht eigentlich darum, beispielsweise Lärmschutzgrenzwerte auf lokale Gegebenheiten anzupassen. Da können zum Beispiel Messungen in ähm, Innenräume verlegt werden oder technische Lösungen gefunden werden. Wie sich diese Experimentierklausel dann aber im Einzelfall auswirkt, ist schwer zu beurteilen. Also ich denke nicht, dass damit quasi sämtliche Konflikte gelegt werden können.
0: Okay, dann müssen wir mal abwarten, wie sich so Klauseln dann auch konkret auf die Realität auswirken. Meinst du denn, der Beschluss von heute kann das Clubsterben langfristig aufhalten?
3: Das Clubsterben wird durch diesen Beschluss sicher nicht aufgehalten werden. Es ist aber auf jeden Fall eine sehr begrüßenswerte Entscheidung. Auch die Politik selbst kommuniziert aber ja, dass das nur ein Schritt ist. Gleichzeitig ist es mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, weil der erste Schritt, der jetzt gemacht ist, eigentlich also ziemlich der schwerste ist. Ich kann mir vorstellen, dass Clubs in Zukunft von dieser Entscheidung extrem profitieren werden und sich daraus auch Argumente ergeben werden, die das Clubstädten zumindest verzögern werden.
0: Alles klar. Danke dir, Max. Hoffen wir mal aufs Beste. Apropos Hochkultur. Bei TikTok geht gerade ein Video ganz schön ab, und zwar das von Model und Schauspielerin Levine Jay mit dem Titel Sorry, Ben. Der Schauspieler Ben Affleck und sie hatten wohl auf der Dating- und Networking-App Raya gematcht, aber sie hatte ihn wieder unmatcht, weil sie dachte, er ist halt safe ein Fake. Aber war es anscheinend gar nicht. Ben hat ihr dann nämlich wohl kurzerhand auf Instagram ein Video geschickt.
1: Naveen, why did you unmatch me? It's me.
0: Sie fand die ganze Sache dann irgendwie lustig und peinlich für sie und hat das in einem TikTok mit uns allen geteilt. Und das Video hat dann auch eine andere TikTokerin dazu inspiriert, einen FaceTime-Call zu posten, den sie mit dem Schauspieler Matthew Perry hatte, nachdem sie mit ihm letztes Jahr auch auf Rye gematcht hatte. Also Perry kennt man vor allem als Chandler aus der 90s Serie Friends. Er war beim Match halt auch schon so 50 und sie gerade mal 19. Sie meinte dazu, dass ihr das Gespräch deswegen auch zeitweise ziemlich unangenehm war und sie das Video gepostet hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass ältere Schauspieler auf Raya eben gerne mal mit sehr viel jüngeren Frauen flirten. Das Video hat sie mittlerweile wieder gelöscht. Beide Vorfälle haben eine ziemliche Debatte über die Dating-App bzw. den dort registrierten Hollywood-Männern und überhaupt dem Posten der privaten Gespräche in den sozialen Medien ausgelöst. Und ich finde, Model Chrissy Teigen hat das eigentlich ganz gut in ihrem Tweet zusammengefasst. I agree, celebs shouldn't be making these creepy, desperate video replies on Raya, but it's tacky to release private messages. You're both wrong. Congrats. Auf Raya sind übrigens Gerüchten nach auch Schauspieler Channing Tatum, Model Cara Delevingne, Schauspielerin Amy Schumer und Late-Night-Host Trevor Noah registriert. Sängerin Demi Lovato wurde letztes Jahr allerdings abgelehnt. Man kann nämlich nur auf Empfehlung eines Mitglieds einen Mitgliedsantrag stellen und dann entscheiden auch erstmal ein Algorithmus und ein Komitee, ob man würdig genug ist. Schätzungsweise werden auch nur 8% der Anträge bewilligt. Also doch lieber weiter in Bill Gates' DMs sliden. Hey Bill! Das war's für heute mit FOMO und morgen lasse ich mir von Max Nachtsheim, aka Rocks, damals sagen, wo die nächste hype zu holen ist. Wobei, gestern kamen ja sowohl die ersten Bilder vom Game of Thrones Prequel als auch ein Teaser für die vierte Staffel Stranger Things raus. Also vielleicht kommt ja bald wieder was Großes. Dazu morgen mehr, hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.